0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio de Usa de Listas, é. Estou aqui hoje com o Vinição. Tudo bem, pessoal? E com o Regis. E aí, pessoal, beleza? O Regis um dia ainda vai fazer umas imitações aqui no nosso. <risos> tem que aumentar Nossa. meu, meu, meu cachê. É. Nós vamos ter uns personagens aqui agora. Né? <risos> Capaz. A gente tem recebido aí muitas, muitos comentários, perguntas no nosso canal aí no WhatsApp que a gente criou. Então a gente criou. Vai começar a gravar alguns episódios direcionados para responder essas perguntas. Pode ser que uma pergunta vira um episódio, ou pode ser que um episódio tenha várias perguntas. Se vocês quiserem mandar comentários, mensagens, o telefone é 31 996977104. 31 996977104. A gente recebeu algumas perguntas por áudio e algumas perguntas vieram por escrito. Então, vou ler uma pergunta aqui bem interessante e é um tema bastante abrangente. É o seguinte, fala agilistas, aqui é Leonardo de Niterói. No podcast sobre o líder na trincheira, vocês mencionaram algumas vezes os níveis estratégico, tático e operacional. Eu vejo uma organização agilista como a nave Enterprise, desbravando o universo desconhecido com um propósito bem definido, a descoberta e a mensagem de paz. Mas tem uma dúvida. Por mais que cada squad tenha sua autonomia para as estratégias de cada missão, quem está sondando as ameaças e oportunidades que surgem no contexto complexo da jornada? E como isso é feito? Na visão de vocês, existe o papel do estrategista ou dos estrategistas transformando as diversas informações coletadas em diretrizes para a organização? Há espaço para ritos, processos desse tipo? E pessoas dedicadas a essa função, mesmo havendo o hábito de estarmos nas trincheiras, como a DT lida com isso? Então, Leonardo, aí muito obrigado pela pergunta. A pergunta pode ser resumida da seguinte forma, né? Como é que uma organização ágil lida com esse tema de estratégia? Já que aí, no caso particular nosso, né? ele citou aí o, o episódio aí do Líder nas trincheiras, né? Já que a gente tem um enfoque tão grande em execução, né? E aí alguém fica às vezes pensando o seguinte, tudo bem, você pode focar muito em execução, estar perto dos times, esses times saberem responder rápido, mas será que essa visão de quem está na execução ali não vai ser uma visão um pouco mais estreita? Será que a empresa não vai estar tá deixando de sentir coisas importantes no contexto mais amplo né? E, e que poderiam direcionar a estratégia dela? né? Então eu entendo a pergunta dessa forma. Só fazendo um comentário inicial, né, assim, de forma geral... Acho até interessante porque, assim, a visão da estratégia com uma separação muito forte entre o que um setor de uma empresa faz, seja um setor ou seja numa época, e o que a empresa executa, já parece ser meio errado, sabe? Não sei, depois vamos ver o que o Vinicius e o Regis acham disso. A estratégia parece simplesmente ser algo que te direciona mais no longo prazo, né? E que te permite fazer escolhas e, principalmente, permite recusar certas coisas. Né? Eu sempre brinco aqui na empresa que Estratégia é muito mais não fazer certas coisas, né? porque fazer tudo, qualquer criança pode decidir isso. Né? Quase tudo dá vontade de fazer. Né? Você tem tanta oportunidade. Então, assim a estratégia é um direcionador muito importante para você fazer as suas escolhas, para você é, priorizar. Agora, isso não significa, na minha visão, que ela surge necessariamente da cabeça de alguns estrategistas, né? e só eles é que sabem isso, ou que ela surge só num momento do ano, ou que também ela não emerge o tempo todo nas equipes. Então, assim, por enquanto a resposta está meio abstrata, mas como o objetivo aqui é mais ouvir os convidados do que eu ficar falando o tempo todo, eu queria ver que, quais são os insights que vocês têm a partir dessa pergunta que ele fez e dessas minhas colocações.
1: Então, a é, pergunta é muito legal mesmo. É, a primeira coisa que eu acho importante pontuar em relação a isso é que parte das nossas premissas aí, né, para adotar esse, essa abordagem da agilidade, é de que a gente está no mundo num cenário é, diferente hoje, num né? cenário que muda o tempo todo, é, mais do que talvez há cinco ou dez anos atrás, né? a, famosa, a famosa sigla VUCA. Né? Então, se a empresa realmente acredita nessa sigla, é, ela, de fato, vai mudar talvez o que ela encare como significado de estratégia, como você já começou a dizer aí, né, Chus? Nenhuma estratégia, na verdade, vai ser um, um plano de longuíssimo prazo, né? começa aí. Não sei se era isso que, que ele tinha em mente, né? de, talvez de, de alguma coisa mais de longo prazo. O que não quer dizer que a, visão, que a empresa não possa ter uma visão de longo prazo. O que eu quero dizer é que a empresa não vai mais medir o seu sucesso pelo cumprimento de uma visão de longo prazo. Né? Essa uhum. visão ela tem que ser constantemente é, redefinida e revisitada. A segunda coisa que eu acho interessante nessa pergunta é pensar assim que, tendo ou não o papel de estrategista, é, eu, eu penso que não tem um papel dedicado a isso, mas tendo ou não... É, certamente não pode ser uma pessoa que tenha a distância total da frente, né? Certamente não vai ser uma pessoa, isso é opinião, né? Não vai ser uma pessoa que vai estar é, 100% alijada ali do centro da ação. Mas eu acho que existe um espaço sim para uma visão distanciada da operação, obviamente realimentada, né? Pela pela operação, mas com certa distância até para ter uma, uma perspectiva diferente. E um dos ritos, né? Que ele perguntou também se isso tem algum espaço um dos ritos que eu acho que isso acontece muito é quando a gente coloca, por exemplo, de fato, um, um time verdadeiramente autônomo, um, um squad. Esse time, é, a autonomia dele, ela, ela não é sem restrições, né? Ela não é irrestrita. De onde vêm essas restrições que são até restrições habilitadoras, né? O pessoal gosta muito de falar. De onde vêm essas restrições habilitadoras? É, vem justamente da, desse alinhamento com, com os níveis mais estratégicos da empresa, com os níveis mais, é, vamos dizer assim, mais altos da empresa, né? Então, nos ritos do squad Vão ser definidos o desafio do squad, idealmente os objetivos, os key results que vão sendo medidos. E no rito de uh, revisão desses, desses objetivos né, por ciclo, idealmente trimestre ou bimestre, eu acho que é um bom, uma boa oportunidade onde essa estratégia ela é refinada e repassada para o time, de maneira que tanto a voz da operação ela é ouvida quanto a voz do pessoal que, que,
0: que tem essa distância um pouco maior. aí Mas só, só antes do Vinicius falar, olha só que o que, que para mim esse assunto ele é. Ele tem, ele tem mu muitas perspectivas diferentes. Né? Por exemplo, a gente aqui na DTI né? a gente tem claramente uma estratégia meio geral. Hum. É, eu não sei se formalmente um estúdio hoje de estratégia, né? falei que é uma estratégia, mas existe claramente um norte nosso de como nós encaramos os nossos clientes, né? o tipo de oferta que a gente vai, vai dar para aqueles, aqueles clientes o tipo de, os nossos valores, o que, que é aceitável, o que, que não é aceitável para a gente, vamos dizer, coisas desse tipo, e como você disse, vão é, influenciar todo mundo, porque as tribos nascem nesse ambiente, não tem nem como não se e vamos dizer, dentro desse ambiente, mas ao mesmo tempo a gente tenta criar um espaço muito grande para que cada tribo tenha uma estratégia dentro do cliente. Mas chama de estratégia também, né? Mas assim, porque dentro de uma estratégia de estarmos num mundo de transformação digital, em que precisamos ter intimidade e relação de, de longo prazo com, com o cliente. E aí isso faz com que a gente queira, para cada cliente de longo prazo, atendê-los de todas as formas, ampliar o portfólio de serviço para poder gerar valor continuamente, ainda assim existe um espaço muito grande para pegar essa estratégia e instanciar ela dentro de um cliente, né? Porque existe isso meio geral que é o que o centro da empresa define né até um comentário aí gente eu não sei se todo mundo que ouve estaria familiarizado com a forma como a gente enxerga né a gente enxerga isso é até baseado no nível, eu não sei falar o nome né do niels flyffen a gente está inclusive tentando convidar esse, News o esse niels como é que fala eu acho que é niels pledging niels pledging é um é um livro excelente chama organized for complexity a gente está até tentando ver se consegue fazer um episódio com ele, que parece que ele é acessível e, e inclusive, fala português. Oh. É, uma pessoa indicou ele para a gente, sabe? Mas ele tem uma definição interessante de dividir a empresa mais em centro e periferia, né? O centro suportando a periferia, a periferia sendo aquela parte da empresa que tem contato direto com o cliente e que consegue, então, trazer essa visão de cliente para dentro. Mas existe uma simetria também entre o que o centro é, pode ver e o que a periferia pode ver, né? Então, na minha visão, a estratégia vai emergir dessas
2: conversas. E até um pouco de foco, né? Tem um pouco de foco do que cada uma dessas estruturas vai ter, né? Se a periferia vamos ficar com um excesso de foco em ficar pensando estrategicamente o tempo todo, ela não, não, não operacionaliza as coisas, né?
0: Exatamente. O que eu acho só engraçado é que, para mim, quando alguém fala em estratégia do jeito convencional, dá muita impressão que alguém já pensou no que tem que ser feito e alguém é. só está fazendo aquilo, é. né? É. Não é? Fica uma impressão Sim. muito grande. E dá uma impressão também que é muito nobre pensar em estratégia. Né? As pessoas mais nobres e mais inteligentes pensam na estratégia. Né? As demais executam a estratégia. Né? Eu acho que a gente não pensa assim de forma nenhuma.
2: Né? A gente enxerga, pelo menos na minha opinião, tudo muito emaranhado. Né? Não, não dá para fazer a separação ali né, num modelo mais mecanicista, assim, do ah, isso aqui é estratégia, isso aqui não é. não né, Tem muita realimentação. Exato, tá, gostei
0: muito dessa palavra emaranhada, né? Uhum. Tem várias discussões que vão ser totalmente operacionais, resolvendo uma questão, um problema, uma alocação, né, uma, uma, um, uma questão de treinar pessoas ou sei lá o que for. E tem várias questões ali que vão ser completamente estratégicas, né sobre como lidar, por exemplo, com o cliente. E vai ser com... Um,
2: vários tipos de pessoas diferentes da equipe, né? Essa questão do emaranhado aí, até por isso que o, né? Ele citou, né? O ouvinte aí citou é, o episódio das trincheiras, né? Que ele tem que passar as trincheiras exatamente pelo por esse emaranhamento. Que você tem que ter uma certa presença ali na trincheira para você ter um pouco da sensação do que ali eu ouvi bastante, né? Quando você, quando o Chu você falou ali é, de, de não assumir que alguém quase que como se fosse um lugar onde um poder emana. Né? O cara sabe tudo que tem que ser feito, definir toda a estratégia ali. A gente usa muito o termo aqui, né, de. de o Chusta já falou isso em outros, outros episódios: sair da frente, né? A gente, tem que, a gente sai um pouco da frente e deixa as tribos né, fazendo experimentos. A, o Chusta, até, muitas conversas que eu tenho com ele, a gente, a gente até acha que a gente faz pouco, né? A gente deveria fazer mais experimentos. Mais experimentos nas né? tribos uhum. Para testar hipóteses estratégicas, né? Para ver se de fato o que a gente está enxergando, por exemplo, como um risco, se de fato. A gente consegue mitigar aquele risco de um determinada maneira numa tribo e, e, e de uma maneira diferente, outra, quase fazendo um teste A-B. Assim, né?
1: Esse seria, um, inclusive, um outro rito que a gente usa né para verificar a estratégia dos clientes que é a RDN, acho que já foi mencionado é um episódio para trás. Aí, Sim, vários episódios. Né, é. Que a gente tem um momento em que cada tribo, é, mensalmente ou quase mensalmente, tá com, com o sócio ou com uma pessoa mais experiente justamente sabatinando a estratégia que está sendo seguida naquele cliente. maneira como... Está sendo instanciada a estratégia geral do de DTI dentro daquele cliente e isso é, é refinado. Então, isso acontece sem ter o, uma pessoa dedicada full-time a pensar a estratégia. Né? Eu acho que isso está dentro da pergunta dele lá. É, eu acho que isso realmente, na forma como a gente funciona, não há. Né? Não existe esse papel. Por exemplo,
0: no meu papel, né, no papel do Vinícius, no papel, por exemplo, do Regis como que Account, quem está menos envolvido com... Ou seja, se por um lado a gente tenta estar perto das trincheiras também, obviamente quem está... Não está nem de longe tão envolvido quanto quem está
2: ali fazendo. Então. Eles têm muito mais propriedade, legitimidade para trazer o, o senso lá na
0: ponta. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem mais tempo para ter outro tipo de insight. Né? Uhum. Então, assim, é por isso que eu, eu sou muito cético quando as pessoas tentam procurar causas únicas, explicações únicas para as coisas, sabe? No fundo, o que vai emerger é uma combinação de tanta coisa. É claro que é benéfico para a empresa ter pessoas que lidam com outros tipos de informação que não direto no operacional ali na trincheira com o cliente. Informações essas que podem ser desde ter conversas mais em níveis executivos ou poder ler outro tipo de informação ou até ter o tempo né, de não estar tão preocupado com o operacional e com isso surgir insight só que é muita pretensão achar que a empresa é o resultado só daquilo, né? o caminho que ela vai, é, sabe? É. Se estiver tiver dando certo, né? é quase se estiver dando engenho, errado... Né? É, não, é, quase, só, é só ingênuo. É, só quase brinca... é não, a brincadeira que eu faço é assim, certamente o cara que acredita nisso, ele vai acreditar nisso muito quando está dando certo, né? Porque ele vai falar assim, eu sou foda, né, cara? Uhum. Então, eu pensei em tudo está acontecendo aí, né? No fundo, está emanando aqui da, da gente né? que está que tá pensando, né? E quando está dando errado, ou é porque era é imprevisível mesmo, aí né, não tinha jeito, ou porque não está sendo bem executado, né, cara? Porque se estivesse sendo bem executado, né? Então, assim, tentando pegar os tópicos que, eu, que ele coloca, né? Tem espaço sim, tem rito sim para isso. A questão é isso, está muito, eu gostei muito da palavra que o vizu, tá muito usou, está é, muito mais emaranhado no dia a dia, o que não significa que não pode haver momentos para pensar mais nisso, né? Por exemplo, antes a gente estava conversando aqui. É outra coisa que acontece, é muito por isso que eu falo que é um jogo... É, quando a gente faz uma RDN, é uma sabatina nossa e é um jeito da gente ouvir o que está acontecendo. Né? Então, por exemplo, recentemente a gente começou a perceber uma mesma mensagem de várias tribos sobre uma forma que a gente está gerindo os recursos, né? os, as pessoas, que tem a ver, por exemplo, com avaliação, com, com, com trajetória, com carreira etc., que fez com que a gente revisse aquela estratégia com uma visão mais do centro, né, de como é que se poderia melhorar. Então, às vezes, a pessoa detecta um problema ali, até age no âmbito da tribo, porque consegue agir de alguma forma, mas é claro que a gente, usando os recursos do centro, aí o centro tem um tanto de estrutura que ajuda. É e, às vezes, centro... não vai ajudar o... Quer tangibilizar melhor? Em... Você sabe exatamente disso que eu estou falando. É, né, assim, questão é uma de... situação
2: dessa que você citou, que a gente começou a enxergar um problema, né, um certo risco, começou a ter um certo senso de desamparo em relação a, ao desenvolvimento pessoal e profissional, embora a gente tenha, já tenha vários sítios para isso. Por exemplo, a gente nosso principal instrumento de RH são a zona 11, e a zona 11, a gente acredita que ela supre muito um aspecto que a gente acha que é fundamental, que é um aspecto de atenção. As pessoas, a gente já falou em outros podcasts também, o Chuster já falou isso, as pessoas precisam de ter atenção em relação a elas. Então, a gente pensou em determinado momento que isso aí era suficiente. Depois a gente viu que, na verdade, isso não era só. Na, a gente acha, né uma hipótese também, que isso aí é, precisa ser complementado com alguns feedbacks mais estruturados, alguns mais técnicos, alguns de desenvolv desenvolvimento de liderança, e junto com isso, um, também uma hipótese, um pro, refortalecer um programa de mentoria. Então, isso aí foi uma coisa que a gente percebeu que começou a emergir em one-on-ones, é, em RDNs, é, uma série de coisas. E aí, o papel do centro, em termos de, é, estratégicos, vamos dizer assim, é decidir se vai priorizar esse tipo de coisa ou não. Nesse, e aí um papel fundamental da, do centro que eu vejo é de servir como se fosse uma enzima mesmo, de catalisar aquele processo e fazer com que ele seja amplificado muito rapidamente a partir do momento que a gente viu que teve um insight estratégico que surgiu em uma das tribos, ou duas tribos, ou N tribos. Então eu acho que um papel fundamental da, do, do centro aí é uma priorização de energia e de, de catálise para fazer o negócio acontecer mais rápido.
0: É porque o centro tem muito como objetivo servir a, 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 a periferia, né, cara? E, ele, e a periferia, vamos supor, uma tribo, pode estar sentindo alguma coisa, mas, ao mesmo tempo, pelos compromissos que tem, não conseguir fazer ações estruturantes ou que seja para poder mudar aquilo, né? Aí o centro vem justamente com a sua visão, com o seu poder de ter recursos alocados só para aquilo, né? E consegue catalisar aquilo. É, no, no um outro momento. ponto
2: também interessante, que o Resp mesmo citou, é que, querendo ou não, a, esse centro, vamos dizer assim, ou alguns nós que têm um nível grande aí na rede, eles têm uma capacidade de controlar algumas restrições. Né? Então, querendo ou não, as tribos elas vão, elas vão sonar restritas a alguma coisa. E em função de algum risco, alguma oportunidade, alguma coisa assim, o centro pode, pode querer relaxar uma dessas restrições para em direção um desses pontos. Sim. Né? Uhum.
1: Isso aí, então, seria a maneira como a gente operacionaliza, vamos dizer assim, a nossa estratégia, né? só para
0: amarrar aí com a pergunta. Sim, é, eu entendo que sim. É, eu acho até curioso isso, porque eu vou até pegar um trechinho da pergunta para a gente garantir que está respondendo tudo, mas isso aí, eu até sei o que você está pensando, eu acho, né? É certo? temos algumas grandes diferenças, algumas muitas semelhanças, né? uhum. Mas é, o... O que eu penso é o seguinte, alguém pode estar falando, mas isso é, não é operação, isso não é tática? né isso não uhum. é. O, A questão é, isso nem é tão importante para a gente. Né, cara? Eu falo assim, no fundo parece que essa separação, é, é claro que é importante que a empresa entenda para onde ela vai em longo prazo e tenha norte, porque imagina o seguinte, quando fala que é um organismo que se adapta, é óbvio que aquele organismo tem uma certa estabilidade. né Não é uma coisa né, que muda o tempo todo, um dia... Né? faço software, outro dia não faz software, né? Não, não. Assim, levando ao extremo. Né? Então, é óbvio que pegando a metáfora de um organismo, uma coisa mais orgânica, é um organismo capaz de adaptar. Não quer dizer que ele não tenha identidade, né, cara? E que ele não consiga. e que você não reconheça facilmente aquele organismo. A questão é, ele não é uma máquina que não se adapta. Né? Porque eu falo assim, um, provavelmente um estudioso de estratégia fala, isso é fundamental, né? Você ter bem forte os seus valores, seu propósito, sua estratégia e tudo. Mas a verdade é que no Mas dia a
2: dia. Só pegando um gancho que você falou. Eu vejo muito assim é, mexer nessas restrições base e nos princípios e valores base que estão, inclusive, enunciados no nosso, no nosso manifesto, que é para mim é uma forma de né, da de gente deixar essa estratégia um pouco mais formal e mais simbólica e facilitar a replicar. Quando a gente mexe em alguma dessas coisas, quando a gente re, é, movimenta essa restrição para algum lado, relaxando ou deixando mais mais restrito ainda, é uma forma de, de executar a estratégia, entendeu? na minha visão. Você fala alguma coisa,
0: Regis?
1: Não, não, era essa questão de como que a gente... Eu estava preocupado só se a gente estava respondendo ou se a gente estava divergindo muito na, na pergunta aí do Leonardo, né?
0: Uhum. Leonardo.
1: É, mas eu, então, sim. se fosse para resumir resumir o resumo que o Schuster já fez aí, é isso, né? Assim, não, eu não acredito num papel que pense só a estratégia, é, não acredito que a estratégia emerja de uma pessoa que, é, ou de algum grupo de pessoas que esteja realmente distanciada da execução, como a gente defendeu lá no... No episódio anterior, e acho que tem alguns ritos que a gente utiliza aqui, inclusive alguns clientes, que ajudam a avaliar a, o nível, que seria considerado nível tático operacional aí, né, no dia a dia, que são essas é, reuniões com tribos e, e squads para avaliar.
0: Não, e olha só que interessante: é, a quando você pega a pergunta dele, na que ele está fechando a pergunta, ele bota assim, né, depois de falar da metáfora dele, tudo, ele fala, oh, mas tem uma dúvida por mais que cada squad tenha sua autonomia para a estratégia de cada missão, quem está sondando as ameaças oportunidades que surgem? né? E como isso é feito? Então, respondendo isso assim, direto, para não haver dúvida, é, quem está sondando é todo mundo, na verdade, sendo que, obviamente, como tudo que a gente acredita, algumas pessoas vão ter mais habilidade para fazer esse tipo de sondagem.
1: Uhum.
0: Algumas pessoas vão nem se preocupar com esses problemas e outras vão se preocupar com esses problemas. E na RDN, por exemplo, que é essa nossa reunião diária, é onde isso vai ser feito e onde essas ameaças e oportunidades vão ser discutidas. Essas são ameaças e oportunidades, muitas vezes, daquela tribo, naquele cliente. Só que, além disso, como nós estamos aqui, o centro, de alguma forma, tendo outro tipo de contato com o mercado e tendo contato com outras tribos, a gente também leva isso para discussão nessas
2: RDNs. né? Sim, só, só uma correção, você falou que a RDN é diária, na verdade, ela é mensal. É? Eu falei isso, cara, é diária. <risos> Aí a estratégia na veia mesmo. Né? <risos> na RDN
0: é com uma cadência maior, né? Ele pergunta depois, acho que nós já respondemos bem, né? Na visão de vocês, existe o papel do estrategista transformando diversas informações coletadas em diretrizes, aí acho que ficou claro que a gente não acredita dessa forma, de jeito nenhum, É né? uma coisa. É quase com uma visão bem. bem é, estruturadinha mesmo, né? De que tem alguém que é responsável por coletar informações e transformar em diretrizes. É bem tailorista, né? É, e não como isso vai surgindo, no, como uma coisa emergente de várias percepções, né? E, e como se várias ações já não são até uma forma de testar um pouquinho de uma estratégia e perceber o que acontece, né? Eu falo, é, é difícil, é, esse negócio é interessante, porque a gente sempre volta para a metáfora mecânica mesmo, né? É difícil a gente desvincular disso, né? Parece que existe uma separação tão grande assim, né, cara? Eu alguém, alguém lê o ambiente, alguém pensa e aí define o que faz. E, na verdade, é um tanto de gente lendo o ambiente, um tanto de gente pensando, um tanto de gente já fazendo um tanto de coisa, né?
2: Porque essa metáfora tem uma, uma questão chave aí que é de estabilidade muito grande, né? Porque se você tem uma estabilidade muito grande de alguma coisa que vai, vai durar muito tempo, dá para separar, né? Porque aí você já pensou, aí você... Orquestrou como é que aquele negócio ele vai ser executado, e esse, aquilo ali é o papel é só ficar otimizando aquilo ali e durante anos e tal. Só que isso não, igual a gente falou, não só é, é emaranhado, mas também num, num, num nível de volatilidade hoje em dia muito grande. Então não dá para. Você se separa assim, é, é, o resultado para esse tipo de cenário não é bom. Né?
0: Não, beleza, acho que explorando bem essa pergunta, né? O, ela pode ser até tema de um podcast futuro, por exemplo. Até se a gente concretizar essa entrevista com o com News, News Pledge, o certamente, é uma pergunta que ele deve responder com muita propriedade. Né?
2: Boa tarde, pessoal. Uh, gostaria de saber como quem está na parte de baixo da hierarquia, mas que tem todo um conhecimento ágil, pode implementar, sendo que é um trabalho mais prescritivo, mas que vê oportunidades de, de implementar algumas formas de agilidade ali. E a dificuldade que existe, né? já que, como você está na parte de baixo, nem sempre os chefes veem isso com bons olhos. É isso aí. Valeu. Obrigado.
0: Então, essa pergunta ela é, ela é comum aparecer, no nosso entendimento, que é uma, é uma pergunta de alguém como ele coloca bem, que está mais baixo na hierarquia, sem o poder todo né, para fazer a mudança, é mais estudando o assunto, entendendo que aquela mudança vai ser muito positiva, né? Ou talvez alguém que está embaixo foi pedir para fazer essa mudança, mas ele não se sente empoderado para fazer aquela mudança, né? Talvez você seja também. isso, não sei exatamente o contexto. Aí a pergunta dele é como agir, né? O que, que você você diria, Regis? <risos> Então, a gente
1: mencionou em algum episódio para trás aí, acho que foi o primeiro episódio que eu participei, é, eu dei um exemplo, na verdade não é uma, uma orientação, né? eu dei só um exemplo pessoal, é, de que durante um tempo eu trabalhei numa, numa empresa, é, que era uma indústria né, de base, e bastante tradicional, e na, na época não tinha essa visão do, da agilidade, hoje até a empresa está passando pela transformação, inevitável que essa transformação, essa empresa hoje está bem diferente. E o que eu fiz à época, assim, e o que eu acho que pode ser um ponto de, de partida, é dentro do meu grau de influência eu implantar algumas coisas que reconhecidamente melhoram é, a entrega ali ou... Dentro do meu, do meu grau de influência, algumas práticas ali que estão sob o meu domínio. Obviamente que, dependendo de, do nível de influência da pessoa, isso vai ser muito menor ou, ou muito maior. Né? Então, para dar um exemplo, eu consegui implementar, por exemplo, no, no nosso time lá, é, reuniões diárias, é, um quadrozinho de gestão à vista, e é, quebrar as entregas em entregas menores ainda que fosse um escopo fechado pelo menos as, as entregas elas eram entregas mais curto prazo que a gente conseguia colocar a mão no sistema em, em, em períodos menores é, isso aí transformou a organização? Não, certamente não, né? embora a organização hoje tenha essa visão certamente eu posso falar que não foi por causa disso mas é, eu tenho certeza que isso a gente conseguiu resultados melhores é, para mim a satisfação pessoal foi, foi bom também então, assim, se, se a minha experiência serve de alguma coisa, eu diria para essa pessoa para fazer isso. É, dentro do seu grau de influência lá, você descobrir quais práticas né, da agilidade é, você consegue é, adotar e mai, o mais importante é o seu, a sua forma de pensar estar tá, é, orientada pelos princípios e, e valores aí da, da agilidade. Isso por si só, já vai dar uma, uma visão diferente que ajuda a, a mudar a organização, ou pelo menos começar né, uma sementinha de mudança aí onde é que, que
0: a pessoa está. Seria mais uma história pessoal aí relacionada a essa pergunta. Acho que eu comentei isso também à época, né? mesmo eu acreditando que também é fundamental o teu apoio né, de, de cima para a transformação ser mais efetiva, isso não deixa de ser uma forma de conquistar o apoio. né Porque, às vezes, muito mais fácil do que ficar explicando a teoria é começar a mostrar alguma coisa uhum. diferente e a gente sempre fala tanto né, de dar o primeiro passo. Isso não deixa de ser um primeiro passo que pode inspirar, pode servir de prime, né, que é um conceito que a gente ainda vai falar um dia num podcast sobre, sobre mudança, né, de criar uma predisposição aí nas pessoas. Uhum. Porque às vezes o cara começa a observar que oh, aquele time está conhecendo alguma coisa diferente. E aí quando ele vai lá ver o que está acontecendo, ele começa a perceber... O que, talvez ele não entenda tão bem o ágil quando você fala conceitualmente e naquele que vê acontecendo, aquilo pode inspirá-lo. Né? O próprio foco na geração de valor,
1: que é um, do, né, um dos princípios, aí já gera algumas mudanças, tipo, uh, alguns questionamentos que, que uh, nem sempre vão ser mal recebidos. Né? Ah, mas, tá bom, a gente pode gerar essa documentação um pouco mais simples, a gente pode deixar isso para daqui a pouco, porque isso aqui é mais importante. Então, uma visão assim já, já começa a trazer... É, alguma diferenciação, eu acredito. E no mais é desejar boa sorte aí, né? Porque é, o mundo está mudando, então é, tenha paciência. E eu acho que em breve, tal como essa organização que eu trabalhei, isso vai acabar atingindo é, boa, uma boa parte, se não todas as, as outras organizações. Aí.
2: Os clientes costumam. Os clientes costumam, às vezes, chegar com uma pergunta que, que remete um pouco à pergunta dele. É uma pergunta diferente, mas, mas tem um, uma sinergia aí, que é tipo assim: como é que eu começo? Né? Eu como... E a gente normalmente. É, a nossa sugestão é de começar com é, como se fosse com um, um embrião ali um espaço que a gente chama de espaço liminal onde algumas coisas são mais é, são, são permitidas né é, e aí ele tentar ver se ele tem autonomia suficiente nem que seja para no espaço onde ele está tentar criar esse espaço liminal para que ele possa fazer algum, alguns experimentos, seguindo, igual o Hedges falou, aí, seguindo os princípios aí de, de, de agilismo, né? não só os princípios, mas algumas técnicas mesmo e tal, e depois tentar amplificar isso aí na, no restante da organização. Mas aí é, realmente é muito difícil. né? Isso aí é um trabalho árduo ali. Mas se ele, remetendo à própria experiência que o Hedges colocou aqui, se ele conseguir e cons conseguir fazer onde ele tem ele autonomia, já pode ser uma transformação é, que mude a vida dele e de quem está junto com ele ali. Isso se serve de, de inspiração
0: também, né, cara? para finalizar. É, isso igual o Red falou, né, cara? isso cada vez está ficando mais mainstream, cada vez tem mais exemplo de empresas mais diversas naturezas que estão fazendo isso. Né? Então, é muito diferente do, do cara pensar que ele vai ficar nadando contra a corrente ali sozinho, e que ele está fazendo a empresa ser cobaia, né? e que ele é o único cara que está querendo fazer isso no mundo, porque ele cismou, né? Ele tem...
2: Ele pode usar isso a favor dele, bem. É, ele ficar tem... remetendo ele... ao, ao mainstream, né? ficar mostrando que, na verdade, talvez né, a organização dele esteja bem atrasada. Né? É,
0: exatamente. Eu falo assim, porque a, a pergunta dá uma, no... uma certa noção de um cara pensando, como vou fazer, né? Hum. Já que eu estou aqui na parte mais de baixo, de hierarquia, a empresa é tradicional. Mas isso é exatamente o problema que todas as empresas estão enfrentando, né? E se acontecer o que o Regis comentou de, no momento, a liderança resolver mudar a empresa, esse cara, inclusive, está saindo na frente. Né? Exato. E é isso. Em uma equipe totalmente horizontal, sem gerentes e sem cargos, como manter a equipe motivada considerando perspectivas salariais e projeção de carreira no longo prazo? Tenho a impressão que, muitas vezes, o agilista foca no curto prazo e a longevidade fica comprometida. Então, Vilando, eu acho que aqui vai ser interessante discutir essa pergunta, porque é, na nossa visão parece que às vezes se cria uma confusão quando se fala que uma equipe tem mais autonomia ou que a equipe tem mais... É, que os líderes emergem, né, esse tipo de coisa. O é, que, que a gente... É, assim, inicialmente, só antes de passar a palavra, né, o que, que acontece... Essa equipe ela não é uma utopia onde as pessoas são todas iguais e, portanto, devem ter os mesmos ganhos, por exemplo, ou devem fazer as mesmas coisas. né Essa equipe é uma equipe que tem pessoas com diferentes ambições, de diferentes níveis, de diferentes experiências, com, com diferentes habilidades, mas que está organizada não gastando energia, vamos dizer assim, ou minimizando o gasto de energia com vaidade, com política, e mais tentando gerar valor. sabe Então, assim... Várias eh, formas, ah, como é que a equipe se mantém motivada? É, a equipe se mantém motivada porque ela tem proposta justamente porque ela tem autonomia, por exemplo. Então, assim, a meu, o meu comentário inicial é mais mostrar o seguinte, que essa equipe não é uma equipe, uma utopia. Tá? Eu queria ver o que o Vinição e o Regis acrescentariam, como é que vocês enxergam isso, que é uma pergunta até comum. né Fica parecendo assim, ah, você está sugerindo um tipo de organização vai desde a questão de motivação até aquela questão de capitalismo, né? Tem gente que compara, como se fosse assim, esse pessoal não vai nem querer dar resultado porque tudo é tranquilo e tudo... Me remete a isso também, não sei vocês, uhum. né? Como se fosse alguém, até uma equipe até
2: descompromissada e... É, eu concordo com, com o que você falou aí, que né, uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra, muito provavelmente não tem a ver com a outra, né? Que a motivação, né? Alguns artigos aí citam os três pilares de autonomia, maestria e propósito, né? Então, é isso aí que deveria ser o foco. Né? Em relação a projeções, vamos dizer assim, salariais, é, aí vai ter mais é do, que, do que a empresa lá é capaz de, de no longo prazo, ir reforçando e ter, tendo ganhos financeiros em função desses resultados e, e, de, e de um aumento de senioridade, de impacto em termos de geração de valor que a pessoa tem no time, né? de importância. Né? Alguns, né? por exemplo, eu, eu vi um artigo, na verdade, um vídeo numa conferência do... É um vídeo do Netflix, né? Com uma empresa também que, que segue bastante esse, esses princípios, né? De, de não ter não não ter muito que eles chamam de career path, né? Ou career ladder, né? Que seria tipo assim um esquema mais hierárquico. Mas tem muito a ver com independente do papel que você está fazendo, é o nível de relevância que você tem, o nível de principalmente de atuação em cenários complexos, né? Se você é um cara que tipo assim é, você está num nível mais júnior, assim, de, em termos de, de experiência você precisa de estar tá com, com o problema mais bem definido para você resolver então você, você te passado vamos dizer-se assim, uma tarefa vamos dizer assim. aí depois você já consegue resolver né resolver um, um né? definir problemas e lidar com problemas um pouco mais complexos e no último nível você consegue enxergar novos problemas né o cara, uma pessoa um, um cliente ou um, uma outra área da empresa te passa um contexto e você é capaz de navegar naquele contexto e identificar oportunidades, riscos e tal. Então, assim, quando você vai subindo em relação a esse nível de relevância e de atuação em, em problemas complexos, é, é que, na verdade, você vai ter é, avanço. Né? Então, não, não vejo assim, muito é, uma, uma, uma relação de causa e efeito aí do que ele falou no início, não.
1: É, é, só para complementar também... É, obviamente tem essa questão da motivação, né, que, que acho que vocês já falaram o suficiente aí. É, agora tem, só para gente não, não parecer que a gente está se contradizendo, né, que a gente mais cedo, é, a gente estava falando sobre até uma, uma mudança que a gente teve que fazer no próprio rumo aqui da DTI sobre a expectativa das pessoas de enxergar é, crescimento na empresa. Né? E, e, de fato, quando você tem um, é, uma empresa mais horizontal, pela maneira como a gente vem sendo acostumado a, a, a né, a trabalhar, né, a maneira como as empresas tratam esse tema, de fato, as pessoas entram na, nas empresas com pretensões de ver mudanças ali no cargo, né, de ver mudanças de, de hierarquia. E, de fato, isso pode ser um fator, sim. Né, mas eu acredito, e estou concordando com vocês, assim, que uma coisa não exclui a outra. não né, fato de ser uma empresa horizontal... É, de você ter... Não é que você não tem liderança, né? acho que ele falou alguma coisa de não ter gerente. aí né Você tem uma liderança, mas é um outro tipo de liderança, não é uma liderança mais servidora, uma liderança que, que não se futa a colocar a mão na massa, como a gente também já falou. Mas uma coisa não exclui a outra. Né? O fato de você ter isso não quer dizer que você não possa ter é, progressões né? diferentes para pessoas que desempenham de forma é, diferente. Um exemplo foi esse que vocês deram aí, que na DTI a gente está, inclusive, é, vendo essa questão de
0: trajetórias um, um pouco mais de perto, que as pessoas têm, de fato, essa expectativa. Curioso é isso, né? Para mim é o mesmo tipo de confusão que tem quando você pensa em desenvolver o um produto ágil, né? Tipo assim, ah, alguém... Porque, pode falar, acho que se foca muito no curto prazo e a longevidade fica comprometida, né? Isso poderia valer para o produto, entendeu? Tipo assim, ah, você fica só... E, é, e aí você tem que equilibrar a visão de curto prazo com a visão de longo prazo sem planejar detalhadamente mais o longo prazo, né? Então, a gente, é possível uma equipe ágil essas visões também, um, um profissional na carreira dele, né? É, a gente chama aqui mais de trajetória, porque ele pode tanto começar a mirar uma trajetória e ter é, direcionamentos de como caminhar bem naquela trajetória, e no curto prazo ele vai sentindo o que está que acontecendo para ver se ele quer continuar naquela trajetória.
2: né? Uhum. Então, para mim, uma coisa não, não, não exclui a outra. Bom, assim... É, de fato, as pessoas é muito comum que as pessoas busquem um certo nível de ordem, ou seja, elas, elas, elas não, não gostam de sentir, tipo assim, ah, estou em um ambiente caótico e que, de repente, alguma coisa acontece e eu não consigo antever nada. Agora, isso não significa que você tem que ir um, um extremo de prescrição, tipo assim, eu criar um plano de carreira totalmente detalhado, com mil etapas, até porque, num ambiente do jeito que a gente está, muita função nova que não existia aparece, é muito difícil você medir o efeito às vezes individual é, versus o, o, o de equipe. É, é muito difícil definir quais são exatamente quais esses critérios você movimentar de um, de um de uma de uma posição, vamos dizer assim, para outra. O que e também não significa que você tem que ficar no extremo oposto, é, tipo assim, de não ter prescrição nenhuma, não ter o resto até citou é, em outros episódios aqui. Eu citei também do, do restrições habilitadoras, né, os enabling constraints. Então, você tem que criar alguma coisa que faça com que aquele caminho não seja aleatório, mas não significa que tem que ser todo detalhado.
1: É só, a, a, estendendo um pouquinho a analogia que o Schuster usou aí da nossa trajetória com o, um plano do produto, né? É, o, não é que o ágil não tem planejamento, né? Só que a gente não mede o nosso sucesso do nosso produto pelo cumprimento do plano. Né? Não é isso que é o critério de sucesso, não é isso que é a nossa definição de sucesso. Eu acho que para a trajetória da pessoa, na carreira da pessoa, é a mesma coisa. Por mais que você possa ter ali um plano ali que te dê um, um horizonte de carreira, o que é sucesso para você não é necessariamente se você virou analista 1, um, 2 ou 3 nos próximos 2, 3 anos, mas é o, o seu desenvolvimento pessoal, o seu critério de sucesso também, assim como no produto a gente mudou, né que não é mais o cumprimento do plano, no caso da, da nossa carreira, o critério de sucesso também mudou um pouco, não é que se eu atingir é, o, o estágio X ou, ou Y, né mas se eu. o quanto que eu estou me desenvolvendo, o quanto que é, eu é, usando lá o, o vídeo na Netflix, né? O tanto que eu consigo pegar problemas mais complexos, o tanto que eu consigo ser mais, mais útil em diferentes setores. É, mais versátil, mais né? Mais versátil, a progressão salarial também é um fator, não
0: necessariamente o cargo e, o, e os degraus que eu ega alguém. Né? A gente acaba se estendendo, né, cara, na pergunta. É engraçado que, viajando um pouco no que vocês dois é, falaram aí, porque quando o Vinição falou né de, de as pessoas de estruturação né e o Red falou ah e, e os cargos normalmente são essa estruturação os degraus da hum. escada tudo certinho você vê como é que o mundo vai mudando e assim acho que a gente, realmente o mundo vai ser muito diferente até essa estruturação de profissão ela é, ela é hoje em dia questiona a profissão entendeu hum. começa a ser questionada ainda mais do que dirá um cargo uma carreira naquela profissão porque assim hoje o cara ele entra num cursera, ele aprende sobre antropologia, comportamento humano, programação, inteligência artificial e, e design gráfico, sabe? E ele pode gostar disso tudo, né?
2: Ou seja. É porque a gente segue sempre um caminho mais linear é, das coisas. Porque, né? é porque tipo, eu, eu falo assim: imagina,
0: cara... imagina que um dia vire isso mesmo, né? Já, já existem tendências de muitas empresas de não olhar nem para a formação né? de um cara ao contratar, porque vai ficando tudo. Então imagina assim: se daqui a pouco você não vai nem você vai ter tipo, caminhos diferentes, de várias disciplinas diferentes que te fazem ser um treinado profissional, o que dirá a carreira certinho, entendeu? Essa organização toda, ela vem, só uma última coisa, ela vem realmente da metáfora toda, quando você estuda lá a história, né, cara, lá da revolução científica, do mundo ser mais comparado a uma máquina, de tudo ter uma organização. Mas se o mundo
2: é mais estável, faz é. sentido. Né? Se o mundo então, é mais estável, vamos, faz muito, muito sentido. Quando né? tudo vai ficando mais orgânico, é, se o mundo não é tão estável mais, é, aí já fica... É, eu falo assim, né? o que a tem gente... a ver
0: com a metáfora de como se enxerga o mundo em geral mesmo? né
2: A gente já citou aqui, eu lembro até, acho que foi eu mesmo que citei, do, do Yuval Harari, né? ele fala, ele, nas ele deu até algumas palestras aqui no Brasil, né? uma foi até para o Congresso, e ele falou muito isso aí, né do, hoje em dia, quando você tem que se reinventar uma vez na vida, já em termos profissionais, já é um estresse absurdo assim, para a pessoa. Né? Se a pessoa fica desempregada e depois não consegue de jeito nenhum se reposicionar na área tem que realmente se reinventar e aprender uma outra profissão, já é um estresse muito grande. E se, se isso acontece depois dos 30, 40 anos, é um sofrimento absurdo. Só que o problema é que as tendências de futuro assim, são que você vai ter que se reinventar umas, umas duas ou três vezes durante a sua vida, né? em termos profissionais. Então, assim o que ele, ele questiona muito o sistema educacional Exatamente, porque tem que te preparar para aprender, né? Ou seja, é se preparar para o mundo vulca. O cara, que cara tá vai querer aqui, né? ter um.
0: Não, na verdade, não vai ser isso. O cara vai querer ter um plano de profissão. Né? É.
2: <risos> Primeiro você é
0: isso, depois você é a outra profissão. É. <risos> <risos> Mas é isso, né? Eu acho que a metáfora é, Acho que o mundo vai cada vez mais se deslocar para uma metáfora diferente e as pessoas já vão ser criadas achando muito natural essa ambiguidade, né? Hoje nós estamos meio que na transição, né, parece? Isso aí, pessoal. Terminamos o um episódio de perguntas e respostas. A gente pretende fazer outros para poder aumentar essa interação com o público. A gente agradece muito as, as perguntas e os comentários, porque enriquecem muito e permitem a gente entender melhor o que está que passando na cabeça de vocês. Um abraço para todos. Um abraço, é mais, pessoal. pessoal. Um
2: abraço.